0: Fala você que se liga aqui no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do Globoesporte.com. Eu sou o Jorge Natan e hoje estamos aqui para dar seguimento ao nosso podcast na edição de número 65 E como você já viu, o tema hoje é o Benfica de Jorge Jesus Mas antes da gente entrar nesse debate e antes de apresentar os nossos convidados Eu já convido você também a acompanhar os nossos, as nossas outras edições anteriores, pode ser nos agregadores de podcast que você mais usa Ou pode ser no nosso site, nossa página especial de podcast no globoesporte.com Onde também tem uma série de podcasts, inclusive um sobre o Flamengo, comandado pelo Igor Rodrigues né? que é Onde você pode saber mais detalhes aí dessa saída do Jorge Jesus para o Benfica, etc Então um assunto que meio que virou futebol nacional e internacional ao mesmo tempo então, se você gostar do nosso material, acompanha aí as outras edições, porque hoje o tema é o futebol português e hoje a gente recebe um rapaz que tem ligação com Portugal também, ligação pontual aí da família e nem sempre está aqui conosco, mas é um prazer recebê-lo novamente. Felipe Barbalho, seja bem-vindo ao Gringolândia novamente. Olá, opa! <risos> e aí, Jorge
1: Jesus? Jorge Jesus não, Jorge Natan. Beleza? Então <risos> aí, estamos aí.
0: Beleza. E o outro é um, uma carinha que já. Carinha não, que você só conhece a voz, né? Mas uma voz já conhecida aqui no Gregolândia. Quase sempre o nosso âncora. Marcos Felipe.
2: Salve, Jorge. Salve, Felipe Barvalho Chará. É, falar aí, né, Jorge Jesus. Essa, essa bombeiro, né? Como até uma matéria que teve recente do. O próprio Jorge Natan com o Felipe Schmidt. É o bombeiro lá do Benfica, chegando para pagar a má fase do Benfica, que perdeu o título nessa reta final. E também né, a gente vai falar um pouco né, sobre o que, que ele pode ter pela frente nesse Benfica, né, que está envolto num clima político complicado. Inclusive, ele foi contratado muito por conta disso. A gente vai falar mais aqui. Mas é isso. Prazer enorme estar de volta aqui ao Gringolândia.
0: É isso aí. A gente vai falar agora, obviamente, sobre o lado do Benfica nessa saída do Jorge Jesus aí do atual campeão brasileiro e da Libertadores porque é meio compreensível assim para muitos torcedores que não vinham acompanhando o Benfica e o futebol internacional porque essa pressa né porque essa proposta acelerada e num fim de temporada pelo Jorge Jesus meses depois né semanas depois na verdade dele ter renovado o contrato com o Flamengo até 2021 o Marcão citou uma matéria que é, eu subi com o Felipe Schmidt, que é setorista do Flamengo, que vai participar aqui desse podcast também, é, sobre essas razões, né? E a gente chamou justamente de bombeiro conhecido, o Jorge Jesus, porque o Luiz Felipe Vieira vem vivendo o um momento de é, é, sensibilidade política. Porque, na verdade, o que é o Luiz Felipe Vieira? Ele é presidente do Benfica desde 2003, então é uma figura... Como a gente conhece aqui no futebol brasileiro, um cartola quase que é a cara do clube para muita gente, só que talvez esteja vivendo esse momento mais delicado e mais sensível é, de críticas, etc., em que a oposição está começando a ganhar força e para você conseguir abafar essas críticas, você obviamente precisa melhorar no campo. E a gente vai falar muito sobre o campo, sobre campo e bola, mas antes só vamos dar uma pincelada nessa questão política, até porque hoje, né, a gente está gravando aqui uhum. na uhum. quarta-feira, 22 de julho, o Marcos Felipe subiu no, no, no Globoesporte.com um registro sobre um protesto da torcida do Benfica contra o Luiz Felipe Vieira, mas também contra o Jorge Jesus. Uma faixa, assim, que eu bati o olho eu não entendi absolutamente nada. E ele vai ser o nosso <risos> intérprete. Vou só ler a faixa e o Marcão fala depois. Em 1907, oito foram para lá e não voltaram. Hoje, sem orgulho, Judas voltou. Cosme, vez do que isso se, se tornou... Traduz pra gente aí, Marcão. <risos>
2: É, né? Parece que mensagem cifrada, né? Tipo, é um protesto <risos> cifrado, mas não é não. É o seguinte, Em né? 1907 ali, é... houve o primeiro clássico. Ainda o Benfica não se chamava Benfica, como a gente conhece, hoje, era esporte, Lisboa, Benfica. E teve o clássico esporte, e foram alguns jogadores do, 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 do Benfica foram jogar no esporte. Enfim, aquela velha rivalidade, até tá parecida um pouco, não em relação à fundação, com a história do Fla Flu e tal. É, com a Judas, obviamente, que ele voltou, e Cosme, eles também eu falei, cara, Cosme, eu também não entendi nada pelo momento, fui pesquisar. Cosme Damião, que é o primeiro, primeiro não, é o fundador do Benfica, né? foi jogador do clube e tal, e foi o cara que fundou o Benfica, então assim, eles estão rememorando lá o passado para tipo é, reclamar dessa volta, que sim, é natural que aconteça, porque a saída do Jorge Jesus do Benfica em 2015 foi conturbadíssima. Né? ele foi para o esporte, aí né, a relação com o esporte, em 1907, os jogadores do, do Benfica foram para o esporte. Então o Jesus fez esse mesmo movimento em 2015. Isso na época, né? Foi pegou muito mal. Embora o Benfica tenha oferecido, né? Um barril de dinheiro para ele continuar no Benfica, ele preferiu que o esporte, até por causa da relação dele com o esporte, que é uma relação muito forte. Ele é né, declarado torcedor do esporte, né? Jogou no esporte nos tempos, jogador, né? Era, não era muito bom, né? Como técnico, acho que ele era melhor. Ele é melhor o pai dele, né? O Virgolino de Jesus. Foi um dos maiores ídolos da história do esporte. Jogou na década de 40. Então, assim, a relação dele com o esporte foi muito forte. A saída do jeito que foi. Então, a torcida, ele não é a unanimidade toda. Embora tenham tido faixas né, na chegada dele lá. É, vamos lá, vamos buscar o 38, né? 38, que é o 38º título português. Mas tem essa essa divisão e é natural por causa dessa saída dele. Só que eu acho que é aquilo, né? Ele ele, ele ele conseguindo os resultados de forma imediata, que é uma característica do Jesus, a gente viu no Flamengo no ano passado, é, ele pode né, dar uma apaziguada nessa, nessa, nessa falta de, de, de empatia né, da, da parte da torcida do Benfica com ele.
0: Pois é. Filipe Barbalho, é, o Marcão aí falou sobre a relação que o Jorge Jesus tinha com o esporte, que levou ele a, a largar o Benfica, e a largar o projeto é, que o transformou num nome conhecido na Europa, né, ele foi campeão português três vezes, chegou a, a duas finais de Liga Europa chegou a perder uma nos pênaltis com gol nos acréscimos, enfim é, na verdade o, o Marcão eu li o tô lendo ainda o livro do, do Mister do, do Rui Pedro Braz né da biografia do Mister o Mister diz que é torcedor da estrela do amador da amadora né
3: ah pra é não, Tem isso?
0: é para não assumir o o esporte mas todo mundo sabe que a família é esportinguista né e que o pai dele era um ídolo. Inclusive, ele, ele foi trabalhar no esporte justamente porque ele estava vendo que o pai dele estava no fim da vida e ele queria dar essa alegria para o pai. Ele é um cara que tem, a gente já viu que ele tem relação muito grande com a família. E dois anos depois, o pai dele até é, é, morre e tal, e ele acaba não sendo campeão. Mas, Barbalho, agora puxando um pouquinho mais para o lado da sua opinião, mais com o pessoal do que jornalista, se você fosse torcedor do Benfica, o Jorge Jesus saía, ia para o esporte e agora voltava aí. É, você ia confiar, você ia reclamar, você é daqueles que guarda mágoa? É, começar,
1: assim, difícil guardar mágoa de uma figura como Jorge Jesus aqui, pelo menos pela experiência que a gente tem aqui no, como torcedor do Flamengo, que todo mundo sabe que eu sou, é, acho difícil. Mas os portugueses são diferentes, né? Os portugueses são um pouco mais, vamos dizer, emocionais, né? E, e o Jorge Jesus é, em Portugal também ele ele tinha uma imagem diferente do que ele cultivou aqui no Brasil né ele era um cara um pouco mais polêmico né em relação, assim, polêmico para o lado ruim né é, em relação a, a ser um pouco mais altivo né e, e menosprezar os adversários enfim, até em relação a, a, a saída dele do Benfica né? também, estava é, vendo recentemente aqui umas declarações que eu Realmente não, não conhecia dele em relação ao Rui Vitória, né? De quando ele saiu, toda aquela história, né? De quando foi enfrentar esporte em Benfica, depois ali na Supercopa Super né? De, de Portugal, logo na temporada seguinte, enfim, que ele ganhou e ficou diminuindo o Rui Vitória. Mas é como, como torcedor, assim, eu, eu como é, metade brasileiro, metade lusitano eu esperaria um pouco, entendeu? É, o primeiro, os primeiros resultados mesmo, assim. Pé atrás, eu acho que é, 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 aí vai da personalidade de cada um. Mas como como ressaltei aqui, eu acho que o português é mais emocional, então, nessas coisas, então, talvez os, os, os portugueses... Acho que a, a, o tom vai ser muito mais pé atrás e aí, quando começar a ganhar aí futebol, né? Quarto e domingo, é resultado, ganhou, tá? vai ficar tudo tudo bem e o e Jesus sabe cativar né
0: Pois é é o, o Jorge Jesus volta para o Benfica é, é dividido opiniões assim primeiro para quem imaginar ah, o Benfica veio aqui buscou e tal ele obviamente ele era o um nome é um nome querido pelo Luiz Felipe Vieira não só pela amizade e pelo bom relacionamento o fato de conseguir de repente influenciar o trabalho mas também é pelo pela confiança em um profissional que deu certo foi a, a era mais vitoriosa aí da do mandato de 17 anos do Luiz Felipe Vieira. Mas, é, além dessa questão emocional, que pode, você que é torcedor do Flamengo, esteja ouvindo, pode também é, fazer um paralelo, né? Se o Jorge Jesus voltasse daqui a dois, três, quatro anos, de repente metade da torcida, ou uma parcela da torcida não ia gostar, quanto a outra ia amar, é mais ou menos a situação que a gente vê no Benfica. Então você tem esse lado emocional de dividir opiniões, mas também tem o um lado técnico, né? De, de dividir opiniões, Será que o Jorge Jesus é realmente esse homem capaz de transformar o Benfica? É, a gente sabe da competência do Jorge Jesus, mas também a gente sabe que o Benfica não vive um bom momento e a gente agora vai botar você na mesma página que nós, trazendo só um lembrete aí sobre é, como foi a temporada do Benfica. O Benfica vinha no, no começo de temporada bom, é, ele chegou até a perder um clássico para o esporte lá no começo do campeonato português, mas ele... ele depois colocou uma sequência de, de vitórias, uma sequência de 16 vitórias, a ponto de... Ele entre a 16ª e a 19ª rodada do Campeonato Português estava é, com 7 pontos de vantagem para o Porto. né? Então, mais da metade do campeonato já tinha passado, já estávamos no começo do segundo turno, quando o Benfica tinha uma vantagem que é considerável em Portugal, uma vez que os times fracos não costumam... Fracos não, né? Mas os times menos expressivos não costumam sacar tantos pontos dos grandes. Só que aí tudo se transformou. É, o Benfica, que só tinha perdido para o Porto, começou a ter uma sequência muito ruim. Né? Ele, ele perde para o pro Porto Clássico em fevereiro, depois perde para o Braga, empata mais duas vezes antes da paralisação. E aí o Porto, que estava sete pontos atrás, vai para a paralisação como líder do campeonato português. Né? E aí você já fica aí três, quatro meses parado como como a gente sabe que o futebol na Europa ficou, com essa coisa, né? Ah, o Porto na liderança, o Benfica na segunda colocação, e a pressão começa sobre o Bruno Lage ali, né? E, Marcão, o Bruno Lage que era um cara que até esse momento ele tinha confiança, justamente pelo trabalho que ele fez no começo do ano passado, na metade da temporada anterior, em que ele conseguiu ser campeão, né?
2: Sim, sim, exatamente. E até é engraçado, eu tinha separado aqui, Primeiro de junho, uma declaração do Luiz, do, do Luiz Felipe Vieira, né, o presidente, que aí mostra quanto que é, é volátil né, o mundo do futebol e quanto que e mostra também como que essa aconteceu do Jorge Jesus é óbvio que tem os critérios, os critérios técnicos, a gente vai entrar mais aqui, mas tem a questão política, a questão do, do da urgência, da, do, do fator bombeiro do Jorge Jesus. Que é o seguinte, a declaração do Luiz Felipe Vieira, em 1 primeiro de junho, do Lage o treinador do Benfica, ele respondendo às especulações que já rolavam dele cair ou não. E ele é o treinador ideal para o projeto que temos. Então, assim, não tinha projeto nenhum. Na verdade, é essa a questão. Ele estava preocupado com os resultados. E com a eleição agora é, em outubro, né? Se eu não me engano, em meados de outubro. Então, assim, o, o Laje já vivia, assim... A segunda temporada dele, ali, dessa... Essa, já esse fantasminha do clima político lá em Portugal. E comparada a quando ele chega, em janeiro de 2019, né? Um ano e meio atrás, ele chega... Fazendo, né? O que você falou, ele consegue fazer uma reviravolta. O Benfica, antes dele assumir, chegou a ficar em quarto lugar no campeonato da temporada né, passada. Aí ele soma 18 vitórias em 19 jogos, desde que ele assumiu. O time ganha o título, né? E ainda tem a questão do fator é, ataque. É um, é um cara que é um cara que joga muito para frente. A média de gols do Benfica foi quase de quatro gols por jogo nessa temporada que foi campeão. Então, ele, ele começa a segunda temporada cercado de expectativas. Como você disse, respondendo bem essas expectativas. O Benfica faz a, o começo de temporada muito bom. Só que aí entra 2020 o clima político, aflora de vez no clube. Aí, soma isso a a epidemia... O Benfica volta muito mal, né? Depois da, da pandemia também. Depois da pandemia, não, né? A pandemia continua. É. Depois da quarentena... <risos> É, você é bem frisar que às vezes as pessoas muda acham que tá tudo bem, né? Não tá nada bem, mas voltando. É, então, assim, o Bruno Lage foi um cara que eu acho que... ele, ele não dá Nem para você tirar, assim, ó, o Bruno Laje saiu por critérios técnicos e tal, não, não dá. Porque é um técnico conseguiu responder e é um técnico que não tinha experiência em grandes times. Né? Assim, então, ele consegue, cons ele consegue extrair alguma coisa desse time do Benfica, que eu acho que o Jorge Jesus agora, ele, nesse clima político mais pelo menos a favor, o Jorge Jesus vai ter uma base já relativamente formada. E aí o Jorge Jesus vai dar aquela pitada que, que, que ele cuspou, aquele O jeito do Jorge Jesus de trabalhar de chegar a incendiar o elenco, como aconteceu com o Flamengo ano passado, por exemplo.
0: Barbalho, e para a gente entender essa questão assim, um treinador que no, chega no meio de uma temporada, consegue superar um momento ruim, é campeão... Na outra temporada, mais, mais da metade da temporada, ele mostra um bom desempenho, inclusive obtém resultados. E aí um, uma sequência ruim, que acontece com qualquer equipe, é, gera demissão. A gente tem que entender muito também esse contexto do futebol português, né? Em que ou você está na liderança, e, e ou você é campeão, ou você está na segunda colocação e é inferior ao rival então você pode estar em crise né essa dualidade Porto Benfica dos últimos anos aí que o esporte não tem conquistado nada é, tem causado isso então bastaram aí poucas rodadas para que o Bruno Lage fosse de promissor a um técnico que não respondeu é de
1: besta de bestial a besta de besta bestial né <risos> mas é, é cara isso daí é, é algo que que a gente aqui no Brasil tem tem pode traçar como paralelo aí o Grenal né lá no Sul é, Atlético e Cruzeiro em Minas, para né? a, a pra nossa realidade aqui, né? transportando. Realmente, assim, é claro que tem lá um, um Juventude, um Caxias, um Brasil de Pelotas, um América Mineiro, é, em Minas, que dá uma beliscada, né? às vezes, em Patinga. Né? É, um, é um pouco diferente, né? Aqui na, em, em Portugal ainda tem o esporte, né? claro, como a gente está falando aí. Até desse, é, mas
0: que não ganha desde
1: 2002, né? Pois é, então, já não ganha muito tempo. E essa dualidade aí, realmente, cara, é fogueira, como, como eu falei. É quarto domingo, cara. Se o... Se o é, voltou, começou a ter resultado ruim, é, não tem muito jeito, né? E, e, e todo mundo olhando, voltando os olhos aqui para o Brasil, né? Os portugueses lá, né? E com a torcida do Flamengo lá, com Embaixada, enfim, fazendo aquela festa. Todo, é, tendo transmissão para Portugal, né? Dos jogos do, do Jesus, né? Que tava Fora de lá, né? Tinha ido para o mundo árabe lá, né? De, de alguma forma, assim, isso também seduz muito, né? É como a sombra é que vai 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 rolar aqui também com o Flamengo, né? O próximo técnico do Flamengo aí se não engatar em uma boa campanha e vamos começar a projetar. Eu sei que nosso papo ainda vai tocar nisso daí, mas projetando aí a temporada do Jesus no, no, no Benfica, se começa a ter até problemas ali em Champions. É, não classifica e aí chega na virada do ano, né, calendário, nosso calendário vai ficar meio maluco aí desse ano para o outro, né? Mas imagina aí Jesus balançando lá, né, com esse clima dividido, sem não conseguir conquistar de primeira, né? Mas é, se de alguma forma é, tivesse problema o técnico aqui do Flamengo também vai conviver com uma sombra do Jesus. Então é assim, é, é, é comum no futebol isso e essa dualidade aí dos times. é explica muito isso, né, você fica vendo o seu rival ainda mais né, no campeonato, ultrapassou, depois da pandemia, aliás, depois, é, antes da pandemia ainda, né? mas depois da pandemia, confirma a liderança e vai embora, aí é, é crise
2: e não me fica. Então, uma coisa, aproveitando né, que o Barbalho falou de Champions e tudo mais, uma coisa também que pesou também o Bruno Laje, a queda do Bruno Laje, foi a eliminação na primeira fase da Champions, que assim, é, geralmente quando tem o um sorteio, o Benfica é, por causa do... Benfica é um time que já foi campeão da Champions e tal, mas o Benfica nunca fica nos primeiros potes, por causa do, do, do ranking e tal. Então, geralmente, o Benfica sempre cai no grupo que tem pelo menos um bicho-papão, Barcelona, Bayern. Só que nessa temporada, caiu num grupo que era Leipzig, Lyon e Zenit. Então, assim, era um grupo nivelado, vamos botar assim, por baixo. E não conseguiu se classificar nesse grupo. Então, isso termina, termina o ano ali, né, dezembro, com essa eliminação. Beleza, aí, final de ano, ninguém esquenta muito, começa o ano... Já entra essa, esse, esse ranço pela eliminação aí, aí já tem o fator dualidade Que vocês citaram agora E aí eles vão se beleza, se não tivesse sido eliminado Na Champions, tivesse classificado para as oitavas Aí o universo seria outro Seria meio, mesmo com o clima político Desfavorável e tudo mais Mas com a classificação, com aquela A ilusão de poder ir longe na Champions Que a meta do Benfica, pelo menos, é chegar até as quartas né Umas coisas que colocaram nessa chegada do Jorge Jesus mas assim isso também esse fator eliminação na Champions num grupo muito fraco assim fraco nivelado por baixo comparado a outros grupos isso também pesou muito para o Bruno Lage ter né, a corda do Bruno Lage ter ruído
0: é eu ia eu ia falar sobre essa campanha europeia do Benfica justamente por isso assim porque quando a pandemia paralisa o campeonato português e aí você está um ponto é, atrás do Porto beleza é algo incômodo e você fica aí meses trabalhando nessa coisa de ter que ultrapassar o rival mas é algo certamente contornável. É óbvio que o Porto chegou a ser campeão já com duas rodadas de antecedência e tal, mas essa questão da campanha europeia influenciou muito, como o Marcão falou, porque, de repente, é, o, ben, o Benfica, se ele tivesse passado em segundo ali, onde está o Lyon, é óbvio que o sim, mas ele seria, estaria junto com a Juventus, ele ainda iria disputar o segundo jogo é, é das oitavas de é. Final. Ainda teria algo em aberto nessa temporada, e certamente, acho que é a decisão seria muito mais pensada assim, pelo presidente Luiz Felipe Vieira e, de repente, a torcida do Flamengo estaria lamentando agora. Mas só para a galera relembrar aí e para passar a bola para o Barbalho, o Benfica começa a sua campanha vencendo o Zenit em casa, depois ele empata com o Leipzig fora de casa, então é um começo de campanha razoável e perde para o Lyon fora. Resultados aceitáveis se o leão em casa e tem tudo para conseguir mais alguns pontos aí nas rodadas finais e passar nesse grupo que era tranquilo. Mas ele perde para o Zenit. E aí, principalmente, o pior resultado, óbvio, que é uma equipe muito forte, que inclusive já está nas quartas de final. Mas o Benfica perde para o Leipzig em casa e fica aí com sete pontos, enquanto o leão se classifica com oito. Barbalho, o Benfica, desde o Jorge Jesus, não tem nenhum sucesso europeu. Obviamente que o Jorge Jesus também teve sucesso na Liga Europa, que era um segundo escalão né, ali naquele momento. Mas você acha que essa pressão por um, pelo menos para o avanço às oitavas de final pesou tanto quanto essa dualidade Porto Benfica?
1: Ah, eu acho que sim, cara, porque é, por mais que que a Champions seja aí o sonho dourado do, do Benfica e até assim agora com a volta do, do Mister para lá, os investimentos aí que eles estão pretendendo fazer meio que reconduzam eles né? ali ao, ao sonho. Né? Eu acho que essa, essa rivalidade aí conta muito, cara. Conta muito.
0: Pois é. Os resultados, obviamente, escancaram problemas na equipe. Depois que o Brunlage foi emitido, o Nelson Veríssimo, que era auxiliar, foi promovido a Interino, né? E aí o time até conseguiu bons resultados nesses quatro jogos sob seu comando. Três vitórias, um empate. Tem aí a taça de Portugal contra o Porto no dia 1 de agosto, que a gente vai <risos> falar sobre isso ainda, a disputar. Mas... Algumas, algumas deficiências da equipe ficaram escancaradas e a torcida reclamando, inclusive pedindo reforços, obviamente, mudanças no elenco. E por isso a gente vai trazer o primeiro convidado aqui desse podcast, que é o Walter Marx que é repórter do Jornal Record, trabalha na cobertura do Benfica há mais de cinco anos aí. Me ajudou bastante nessa última semana em que esse noticiário ficou uma bola dividida, a galera do Flamengo, a galera do futebol internacional. Então a gente traz aqui o Walter para falar um pouco sobre que posições estão mais carentes, quais seriam as deficiências, quais são posições promissoras dentro do próprio elenco, onde precisaria reforçar para a gente mais na frente falar sobre reforço também. Chega aí, Walter.
3: Olá a todos. Uh, em primeiro lugar, quando me perguntam qual é que é o sector uh, que vai ser necessário reforçar agora para a próxima temporada, parece evidente para todos aqueles que acompanham o futebol português que é na defesa que o Benfica tem de facto mais problemas e que, que é necessário, e que é necessário chegar novos jogadores, chegar reforços agora no próximo mercado de transferências. Eu passo a explicar, desde que Jorge Jesus saiu do Benfica, ou seja, em 2015, Rui Vitória e Bruno Lasco, que foram os treinadores que, que lideraram a equipa neste Interregno, nunca tiveram aquilo que Jorge Jesus se prepara para voltar a ter, que é dinheiro para investir num plantel. Uh, houve uma mudança de paradigma neste tempo, que foi a aposta na formação e, e, e o Ifica tem neste momento, uh, para a defesa, muitos jogadores jovens da formação, jogadores que estão ainda uh, a crescer, a desenvolver-se e com os quais, uh, por aquilo que se diz, Jorge Jesus não conta e prefere contratar já jogadores com créditos firmados. Ou seja, na defesa temos Rubandias, Ferro, Montavares, Tomás Tavares, e destes, o Ruben Dias é um titular indiscutível nesta altura. Tomás Tavares tem 18, 19, uh, 18 anos, uh, Nuno Tavares tem 20 anos. É, é o primeiro ano que eles fizeram na equipa principal. Jogar, nem sempre jogaram. Portanto, uh, ainda, ainda, ainda há algumas lacunas. Uh, e tudo indica que, que aqui neste setor uh, vai haver mesmo muitas mexidas. Também porque Jardel, que é outra defesa central, já com 33 anos prepara também para deixar o Benfica, portanto vai, vai ser necessário chegar mais um jogador para, para, para o eixo da defesa. Uh, relativamente aos outros, aos outros, às outras posições, fala-se muito na chegada de um avançado, nomeadamente do, do Cavani. Neste momento o Benfica tem três avançados de três pontas-lanças. Tem o Vinícius, o Diego Souza e o Seferovic. Uh, Vinícius destacou-se esta época, está uh, está na luta pelo, pelo prémio de melhor marcador uh, do campeonato português, uh, tem feito um, um, um excelente desempenho e certamente que Jorge Jesus quererá, quererá continuar a, a contar com ele. Quanto à continuidade de Severović e de Diego de Sousa, uh, são jogadores que não demonstraram, uh, pelo menos no torreio desta temporada, que mereçam um, um, um lugar nesta equipa e, portanto, não surpreende também que, que, que aqui vão chegar reforços, uh, não sei se do Brasil, não sei se Cavani, não, ainda não sabe, muito se, muito se fala e muito se especula, mas certamente que vai ser uh, urgente, uh, ou, ou pelo menos necessário, chegar alguém para para, 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 para ponta-lança.
0: Obrigado, Walter, pela sua participação, pela sua contribuição aqui no Gringolândia. Bom, o Walter fala aí sobre as posições que deveriam receber reforços e tal, e outros em que o Mister poderia aproveitar, até garotos da base. A gente vai falar mais sobre montagem de elenco em si, mais para frente nesse podcast. Mas falando sobre estilo de jogo, técnica. Marcão, você que é um especialista em Bruno não, <risos> Estudou. Eu sou não, Não, sou não,
2: bota para estou brincando, estou brincando. <risos>
0: é, é mas eu, você, eu você deu, uma, deu uma estudada aí no estilo do Bruno Laje. É, é óbvio que a gente acompanha o futebol português, mas nem sempre a gente tem a oportunidade de, de ver jogos do Benfica, então a gente tem que é, jogar limpo aqui com o nosso ouvinte também. O que, que você considera aí que o Jorge Jesus, sabendo que o Jorge Jesus, sim, a gente via mais jogos aqui no Brasil, até porque é, muitos deles estavam sendo transmitidos, etc. O que, que você considera aí que o Mister pode ter um primeiro impacto em termos técnicos barra táticos?
2: Assim, a questão do, do, do que o Bruno Laje ele fazia, ele até jogava no... no, no... 4-4-2, mais ou menos, assim como o Jesus joga, a questão são os nomes que, que nessa, pelo menos nessa temporada, né, nessa última temporada né, nessa temporada final do, do, do Laje, a questão é, é, ele mudava, ao contrário do Jesus Jesus ele, é, ele, ele tem os jogadores dele de confiança e ele não muda muito né o, o time, ele tinha ali os pilares dele, o Bruno Henrique, o Gabigol na frente e ele não mudava muito já com isso, com, com o Bruno Laje, já existiam muitas mudanças e outra coisa também em relação à, à diferença de jogo, o Bruno Laje não era, era um adepto assim, de, de, do, do time mais de ter controle de bola. Não, era, a gente não tinha ligação direta, não tinha essa questão, a, o engine pressing, né, aquela coisa do, da pressão total como, como o Jesus joga no Flamengo. Existem essas, essas dificuldades. Eu acho também muito em função do elenco, até o que a gente escutou no áudio do Walter também, o, o Benfica possui um elenco muito jovem. Então, até por conta disso, o Bruno Laje mudava constantemente e a característica de jogo não ficava tão evidente desse time do Benfica nessa fase final do do, do, do Bruno Lage. Então assim o Jesus chega com a missão de realmente ter um ou dois jogadores nessas né, contratações assim jogadores que chegam para jogar e para dar esse modelo de jogo do Jesus que não não é o modelo de jogo do Benfica atual, modelo de pressão de, de, de ataque. E outra coisa, o Benfica também tem uns atacantes muito mais o Vinícius aí que que, né, que o Volta citou, é um jogador mais de área. O Seferovic, mais ainda, jogador muito de área. Então, assim, precisa de mobilidade no ataque. Por isso que a história, a questão do Bruno Henrique se falou muito. E até o pessoal de São Paulo também falando que o Gione Gonzalez, né, que era do Fluminense, está emprestado no Corinthians, deve voltar ao Benfica porque é o tipo de jogador que agrada ao Jesus justamente por ter essa, essa, essa vitalidade no ataque e muita movimentação. Coisa que faltava um pouco com o Laje. Só lembrando,
1: aí, é, falando ainda, só pegando um aí né? de elenco, né? tem um Pedrinho, né, que se Pedrinho pagarem, também. né? <risos> e ele realmente <risos> jogar essa temporada que vem. Mas acredito assim, tem, tem um, o Pedrinho é uma, uma opção aí também de mobilidade. Né?
0: Pois é. Sim, sim. E, 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 Barbalho, você, que também eu sei que você admira o Mista, assim como eu, sou um grande fã do Jorge Jesus, é, até que ponto a personalidade do Jorge Jesus pode ser chave para que essa mudança necessária ocorra com rapidez a gente sabe que ele pode ser capaz de fazer um grande trabalho mas com rapidez e essa urgência que o Benfica necessita, até porque um, o presidente o contratou justamente porque tem eleição em outubro e aí ele sabe que precisa de resultados rápidos dois, o Jorge Jesus vai ter primeiro desafio da temporada na Liga dos Campeões em que serão duas eliminatórias que ele vai ter que superar né? A gente até vai falar mais sobre isso. E três, com a janela ainda não sabendo exatamente... Vai, ah, vai abrir em setembro. Os reforços não devem chegar no primeiro momento. Então ele vai ter que chegar ali. Vamos lá, vamos lá. Naquele embala meio, como o que ele fez com o Flamengo. Óbvio que eram outras condições, mas ele teve 20 dias ali, de pausa da Copa América para transformar água em vinho. É, o,
1: assim, Jesus é macaco velho, né? Ele tem experiência de sobra para chegar em ambiente assim, rapidamente transformar, né, a gente viu no Flamengo, assim, ele teve alguns problemas no começo, né, no Flamengo ali de algumas opções ali equivocadas no começo, né, do, do Rafinha de, de meio, né, ali naquele jogo contra o Emelec, o Felipe Luiz naquele jogo contra o Bahia, né, que tomou um baile, mas assim, ele rapidamente o né, dá para ver que ele é um cara que, que, que tem essa visão global até né não só de campo bola né apesar de enfatizarem bastante né que ele é um cara que, que é obsessivo né pelo 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 futebol né pelo acerto dos times enfim detalhes é... e ele tem uma comissão técnica grande que que também dá todo o suporte né assim, esse tempo aí que ele vai ter eu acho que até a estreia acho mais do que é suficiente para ele, ele dar uma acertada no time Claro, é, o ambiente, como a gente está ressaltando, um pouco dividido, pé atrás, né, a torcida, mas também tem isso, né? Até, até nisso daí os jogos sem torcida, né, sem público, podem até favorecer ele por um lado, né? De voltar aos poucos aí no ambiente, sem a torcida, ficando do lado de fora ali, né? De CT e de, de estádio, né? É, no primeiro momento e ele conseguindo acertar o time aos poucos para reconquistar todo mundo lá e fazer um bom ambiente e fazer o um bom trabalho que ele fez também aqui no Flamengo
2: só para não você falou da questão da janela de transferência em Portugal só para né, informação é, abre no dia 3 de agosto 3 de agosto abre a janela em Portugal e fecha dia 25 de outubro então,
0: ah, então é, até já lá até 3,
2: 3 de agosto a torcida do Flamengo pode ficar tensa aí pode perder Bruno Henrique eu acho que o Bruno Henrique é o jogador que assim, mais viável assim se colocar o Jéssica é muito caro, é muito
4: difícil aí, mas... É, a, gente... Uau,
0: não, a gente
2: vai entrar nisso agora não, né? A gente fala não, depois. daqui a
0: pouco. Mas a gente, aí, aí você segura, a gente fala sobre isso só, só para a gente parei. arrematar essa questão é, sobre a rapidez. Porque conversando com jornalistas portugueses, o Jorge Jesus foi a escolha porque eles consideram que por conhecer o futebol português e por ter essa cancha né, de voltar como ter sido tricampeão... É, mesmo dividindo opiniões, ele pode ser o cara em que vai ser mais respeitado e vai conseguir fazer o time jogar bola mais rapidamente só que, para mudar, o que, é que ele pediu? ele fez exigências, ele acabaram de, de renovar o contrato com o Flamengo até 2021, ele tinha feito um pacto com o com um elenco com, relacionado ao Mundial, ao Libertadores, obviamente o Mundial e Libertadores se esvaíram por, por conta do prazo, e aí entrou em campo família, mas também entrou em campo a questão financeira, os veículos portugueses é, são divergentes sobre quanto ele vai ganhar Alguns dizem que ele vai ganhar 3 milhões de euros líquidos, é, outros dizem que chega a 4 até 5, mas está indo, entre aspas, a peso de ouro, até porque a sua, a sua comissão técnica também não é barata. Então, está sendo feito um investimento nessa contratação, inclusive deixando o presidente ainda mais na Berlina. Então, ele está confiando muito no Jorge Jesus e investindo. E esse investimento também vai se refletir no mercado. Né? Jorge Jesus parece que, para aceitar a proposta, ele exigiu reforços, e aí obviamente muitos nomes são falados e agora a gente vai começar a falar sobre nomes primeiramente os nomes estrangeiros Marcão, no Gol já, já se falava em alto leite do Benfica desde janeiro antes mesmo de do Bruno Lage ser demitido ou coisa do tipo que ele vem se destacando no Boa Vista na zaga agora com a volta de Jorge Jesus fala-se de Garay que tem 33 anos o contrato com o Valencia já terminou e ele foi bem na, na temporada, jogou de três partidas, né? Ele que jogou com o Mister em, é, é, nos, nos primeiros anos, né? Ele saiu do, do Benfica em alta com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus ainda tava no Benfica quando ele saiu. Enfim, é um o nome, é um nome, de repente, para dar experiência. Aí a gente só tem
2: informação. o... Pode Não, te falar. Só o um detalhe, né? Isso aí do Garay, né? A questão do Garay fazia até dupla de zaga com o Luizão, né? que se aposentou recentemente, e que também é um cara cotado para integrar essa super comissão técnica aí do, do Jorge Jesus, né, que ele também trabalha como embaixador do Benfica e tal, o Luizão ele fazer parte, né, ficar ali no banco de reservas também junto com o Jorge Jesus eu acho que também até talvez numa ideia do, do de, de é, da imagem de, olha só, estamos resgatando aqui o Jesus, daquele Jesus lá de 2000 e... Jesus 2000, raiz o Jesus, o Jesus que deu certo aqui no Benfica e tal, então o Luizão tá aqui do lado então, só, mas aí não é, seria reforço o campo, evidentemente seria reforço pro banco de reservas
0: seria sem custos, obviamente se fala também sobre o Robin Koch, que tem 24 anos, do Freiburg, já, já foi convocado duas vezes para a seleção da Alemanha, então seria um, algo de estudo de mercado, aí, um cara que despertaria outros nomes. E aí também entra o Lucas Veríssimo, do Santos, em que as apurações vindas lá de Santos, né, o Bruno Gilfrida, que trabalha no Esporte.com, dão conta de que o Benfica, de fato, está, está tentando a contratação do Veríssimo e a diretoria do Santos está tentando ver aí o que fazer para é, mantê-lo. E aí eu vou deixar a bola aí, qualquer um dos dois quem quiser comentar. Reforços defensivos. Nomes são aprovados? Vocês iriam outros nomes?
2: Eu acho que assim, o Garay traz essa experiência e essa é, confiança que ele tinha com o Jesus. E é um zagueiro ainda que está é, em alta, jogou no Valência. Agora embora o Valência né, tem qual de lá na Espanha. E lembra que no elenco assim você tem o Jardel, né, o brasileiro Jardel. O Zag... Não, né? O Jardel, evidentemente. O Xará Jardel, que é zagueiro. É, e... Só que também é um zagueador Acho que a questão do Lucas Veríssimo, a questão do, do, do menino alemão, que eu esqueci o nome agora, que você falou, é, são os jogadores mais novos, né? E o Benfica precisa, o Jardim já tem 34 anos, por exemplo. Então, e trazendo o Garay com 33, então precisa trazer um zagueiro mais jovem, zagueiro um alto também, que é uma característica de Jesus, né? Gosta muito, quando fui, por exemplo, buscar lá o, o, o Pablo Mari, um zagueiro alto, né? de, de alta estatura, então, de repente, é por aí. Eu acho que o Garay, né, e, e um zagueiro mais novo, para é até a questão do Benfica também, né? o Benfica tem essa característica de pegar jogadores mais jovens e valorizar e depois vender ele no mercado europeu com um valor mais alto. Barbalho.
1: Assim, em relação à defesa aí, o Jardel aí que vocês citaram, ele tava no, na, na outra passagem do Jesus, né, na primeira passagem do Jesus no Benfica, já um veterano mesmo, né. É. Provavelmente ele vai, 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 vai dar uma renovada aí nessa zaga, mas deve compor aí, né? Um veterano. Aí, o... o Garay ele, ele, ele no finzinho aí ele saiu meio mal lá, lá do Valencia, né? No finzinho da passagem dele, aí, ele teve um certo litígio aí, foi para as redes sociais, enfim. É, mas voltando, volta com moral, né? Com o Mister. E, assim Para goleiro, eu fiz uma entrevista com o Elton Leite aí, na, acho que foi mês passado realmente é uma, é uma boa opção ele é um cara que que foi eleito aí em janeiro e fevereiro né antes de da, da pandemia ele foi do início né da pandemia foi eleito melhor de melhor goleiro né do, da liga pelos treinadores e agora na volta foi eleito novamente né assim é um cara que joga no boa vista tem aí a experiência de ter passado pelo botafogo e enfim é um cara é uma boa opção aí para defesa aí que o goleiro do do benfica Sim, não traz segurança.
0: <risos> é verdade, então aí na <risos> zaga, no gol, a gente tem esses nomes badalados, enquanto no meio de campo, assim, tem dois nomes, na verdade, que surgiram e o, e o outro nome, assim, parece, para mim, pra mim um pouco irreal, até porque ele tem a, tem a concorrência de outros gigantes. Rames Rodrigues, encostado no Real Madrid, é, pouco antes de entrar no ar, deu é dei uma, dei uma ronda ali pela imprensa portuguesa, e vi que o Benfica tem interesse, assim como muita Inter de Milão, Manchester United, etc., não sei se seria prioridade para o Ramos e para o Benfica. Mas, de repente, se ele quiser ser titular absoluto, dono do time, eu, eu, eu acho que é uma grande opção. É... E
2: mas aí tem é o outra Gerson. treta, né? Ia ser a treta ah. com a torcida do Porto, no caso, né? É, Sim, ele foi revelado. É. O Ramos, Ramos jogou, né? Foi,
3: assim, revelado assim, não, né? Mas explodiu. ele...
2: Ele é, explodiu ali na o... Europa, né? No, no, no Porto. E aí, enfim, é mais uma... De repente Jesus gosta disso, né? Tira até um pouco o foco do, do, Pode da... Pode ser, da, da, é, da traição, é, né? A galera batendo no Ramos Rodrigues ali.
0: Então, e além do Ramos, o, o nome que vinha sendo mais falado é do Gerson. É, que aí seria, obviamente, como o Marcão já citou. O reforço também é caro. É, Fala-se em 35 milhões de euros. O Flamengo não quer flexibilizar isso. Então, antes da gente falar sobre Gerson, sobre, até Bruno Henrique também, outros nomes que... A torcida ficou até irritada com o Jorge Jesus, né? Por ele... Tentar fazer essa limpeza, entre para no elenco. A gente vai trazer mais um convidado para esse podcast, que é o Felipe Schmidt, ex-integrante da editoria de futebol internacional do Globo Esporte.com. Então, manja muito do assunto, falando aí sobre o lado do Flamengo com relação a esse possível assédio a dois jogadores que foram fundamentais na conquista da Taça Libertadores e do Campeonato Brasileiro é, na temporada passada. Felipe Schmidt, conta aí para gente: o mister vai levar alguém do Flamengo?
4: Eu diria que hoje a possibilidade de o Benfica levar algum jogador do Flamengo é, é quase nula. O Jorge Jesus, de fato, tinha o um interesse em levar, principalmente o Gerson, era o nome principal que eles queriam. Só que o Flamengo é desde a negociação do Jorge Jesus, o Flamengo já adotou uma postura que não negocia com o Benfica. Né? O próprio Jorge Jesus é quando o presidente do Benfica vem para cá, quando tem toda, a, quando o Jorge Jesus comunica que vai sair. O Flamengo não negociou nada com o Benfica, só esperou o Benfica pagar a multa da rescisão do Jorge Jesus, né? Que era de um milhão de euros. E só não teve nenhum, né? Nenhum contato, assim, nenhuma negociação com isso. E a postura, caso o Benfica procure para tentar algum jogador, vai ser parecida. O Marcos Braz, em várias entrevistas, já falou que eles têm uma multa. A gente sabe que geralmente no futebol a multa é, muitas vezes não serve para nada, né? Nunca chega a esse valor. O Flamengo é um clube que. Que é um pouquinho. Um, é bem, bem mais tranquilo financeiramente que os outros clubes brasileiros, então ele tem um, um poder maior de negociação, mas já avisou, não, não tem conversa. Se quiser, é, é, é pela multa. Lembrando que o Gerson, principalmente, ele teve um, algumas sondagens já de clubes europeus, nunca, nada chegou, é, nada mais concreto. Mas o Flamengo ele só aceita começar a conversar com alguém pelo Gerson por 35 milhões de euros. É um valor considerável, né? Não sei se o Benfica teria essa bala toda na agulha agora para investir num só jogador. Mesmo sabendo que, que, que o, o presidente do Benfica prometeu né? várias contratações para o Mista e tudo. Então é isso. Assim, o Flamengo não, não quer negociar com o Benfica. Em conversas informais, os dirigentes até falam assim, brincando. né? Ah, a gente prefere vender para o Porto e para o esporte, mas não para o Benfica. Então eu acho que é uma situação muito difícil que, que aconteça. É, o próprio Jorge Jesus, né, nesses últimos dias dele no Rio de Janeiro, conversou com o Braz, ele almoçou com o Braz na sexta, jantou com o na, na sexta, se eu não me engano no domingo também eles jantam juntos, então eles tiveram em contato esses dias todos e o, o Braz deu uma conversada com ele, assim, meio que ficou um acordo de cavalheiros ali para eles não tentarem. Né, nenhuma contratação, então acho muito difícil nesse momento. Primeiro, por esse acordo, segundo, pela postura do Flamengo que não quer, não vai querer negociar, e terceiro, pelos valores envolvidos.
0: Valeu, Schmidt, obrigado pela participação aí, é, Marcão. Por mais que seja difícil, Gerson cairia como uma luva nesse meio de campo. Qual seria a necessidade aí desse meio de campo?
2: Não, sim, o, Gerson, né, o nível de futebol do Gerson atualmente assim, né tá... seria um jogador que daria muito valor, né, aumentaria essa qualidade do time do Benfica. A questão é o valor dele o valor né aí no caso grana é muito alto e o benfica recentemente não é exatamente a mesma função do gerson mas é um jogador de meio campo ali da saída de bola mais ou menos faz o que faria faz né o arão no flamengo fez com, com jesus que é o weigl né? o volante alemão contratado a piso de ouro na, na, na janela passada e acho muito difícil o benfica investir de novo no mesmo setor né embora tenha essa coisa toda essas promessas enfim isso tudo muito né, falado via imprensa mas acho muito difícil, tendo esse jogador que é um jogador novo, é um jogador valorizado é um jogador que é, é bem visto na Alemanha e acho que inclusive tem condições, muito, muito, muitas condições de evoluir na mão de Jesus como assim, mal comparando como o Arão, por exemplo evoluiu na mão do Jorge Jesus então acho que o Gerson, óbvio, cairia bem mas a questão financeira pesa muito acho que não vai ter esse investimento todo não
0: Pois é, e além do Gerson fala-se muito, os dois nomes vão falar. aí para portuguesa português um monte de gente do Flamengo, né, inicialmente mas aí depois fica, ficou mais esses dois nomes aí, Gerson e Bruno Henrique, Barbalho se você fosse, sei lá, o Marcos Braz aí, e o Jorge Jesus e o Luiz Felipe Vieira viram e fala para você ó, eu vou levar um dos dois pela amizade, eu quero que você me diga qual que vai fazer menos falta, qual que você falava, pô, então leva o fulano aqui
1: Gerson Bruno Henrique? É. Ah, Leva o Bruno Henrique. Bruno Henrique é mais velho, né? Gerson, articulador no meio de campo ali. E agora a gente tem o pequeno Michael, né? É, Pedro. Né? Acho que assim, o Flamengo tem mais opções no ataque para substituir o Bruno Henrique do que o Gerson ali no meio, né? A torcida do Flamengo não tem que ficar é, boladinha com, com o Mister, não. Se ele, se ele tirar jogador daqui porque é do mercado se tiver que levar vai levar vai botar dinheiro aí é sai jogador entra dinheiro mas assim o flamengo tem que tem que ter competência para renovar esse elenco enfim para substituir peças é, tem um nome aí que assim pouco é, é, se fala né aí assim também é pelo pelo dinheiro mas o arrascaeta está numa tá, tá idade aí que de repente não sei, hein? não se fala muito, né? Ele é um cara mais tímido também em relação a isso.
2: Não, é um cara que nunca jogou na Europa, né? Que, de
1: repente, é. poderia então, ter uma experiência
2: também, aí. Mas aí, justamente, eu acho difícil, assim... Intrometendo aí na Flamengo-Holândia... cair <risos> no é. caso do Arrascaeta, seria mais difícil. Justamente por isso que você tocou aí. Um jogador que não tem experiência nenhuma na Europa. E o Jesus, o Benfica, precisa de resultados imediatos. O Bruno Henrique, por mais é que seja velho, já tem. Já jogou na Europa, né? Jogou no Volspo no, 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 no e, e então, assim, seria um, um nome mais... coisa E além disso, também, ali na, 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 não no setor... Óbvio que não são jogadores melhores, eu acho, eu acho que é até mais jogador. Mas, você tem o Pise, que cai para aquele lado. Você tem, enfim, jogadores que... O próprio Pedrinho também, que está chegando agora. Você tem o Serve. Então, acho difícil, assim, uma posição que acho que o Benfica... Eu acho, uma... eu acho que ainda o Bruno Henrique, eu acho que é um jogador, inclusive... É, eu, se eu fosse o, o Luiz Felipe Vieira lá e tal, acho que é um jogador que eu faria força para contratar para um cara que você sabe que você chega para jogar na hora. E o Benfica precisa, né? A gente vai falar jogar agora, já vai ter, dia 1º de agosto já vai ter final, depois vai ter a, em setembro ali a, a, as, as pré eliminatórias da Champions, playoffs. Então, de repente, acho que o Henrique seria um cara para investir.
1: O, o, até o Piz aí que você falou é, é, é o outro jogador desse elenco aí que também estava com com, no Benfica quando o, Jesus. É, é o cara mais
0: velho, né? De lá, né? E é, o, e é o, o atual artilheiro, né? Do português, se eu não me engano. É, é isso. Ele, ele foi o quem mais fez gols aí pelo Benfica no português, é meio que a referência do time hoje, né?
3: Uhum.
1: Pois é, então, assim, ele é um cara que é, já tem lá seus 30 anos, né? Mas assim. Realmente, ele ali para a posição, eu digo, acho que aí tá mais porque, assim, com a cabeça de, de, de português, né, de investidor, né, de, de conseguir então, ganhar tá um tá dinheiro com... uma... em cima, né, assim, o Bruno Henrique não seria esse caso, né, exatamente, mas dá resultado imediato.
2: Você está com a cabeça tá mais de quem vai prejudicar menos o Flamengo a saída, é meu mais... <risos> mais Não, que... não, não, que... nem. é um cara que saindo dói menos ali na, na montagem para o técnico que vier aí.
3: Mas é, que... é
1: o, 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 eu, mas eu digo mais mesmo em relação a esse, essa coisa de, de, de Portugal, né? Comprar é, caras mais novos ali, né? Que ainda tem um potencial de, de fazer um dinheiro em cima, né? Assim, e... começou a rolar aí muito papo de cebolinha, né? Pois não é, então, o, jo o Jorge
0: tá o... o Jorge Jesus no Flamengo ele, ele, mesmo que assim, involuntariamente ele conseguiu fazer isso, né? fez jogadores jogarem mais, conseguiu revender, e um dos casos é o Pablo Mari, que ele chega, ele indica, né, uma contratação que não é comum e nem mesmo fácil, pegar um jogador que mesmo sendo da segunda divisão, joga no, nos cinco países principais ali do futebol europeu, traz o cara e depois revende aí para um grande clube, o Arsenal, inclusive, é, o New York Times fez um artigo sobre a saída do Jorge Jesus do Flamengo essa semana, e eu esqueci o nome do repórter agora, mas ele é um cara que cobre... A gente já esbarrou com ele, certamente, em cobertores aqui no Brasil. Samindra Couto. Estou
1: é, tô, tô com a matéria aqui aberta. Isso.
0: Então, ele diz que o Maria é, é o cara que mudou o Flamengo, assim, que permitiu o Flamengo do Jorge Jesus jogar como jogava, na, na pressão, na saída de bola, no lançamento, e a saída dele que desmontou o time. É uma teoria que eu não compartilho exatamente, mas aí você vê que é um realmente um jogador de impacto. E aí o Jorge Jesus chega no Benfica também tentando trazer jogadores que impactem. E aí só para fechar, o ataque seria além do Bruno Henrique, o Cavani, que é um jogador que também é difícil de ser contratado pela questão de estar na beira de de outros gigantes, inter de Milão, atrás de O salário Madrid, dele.
2: O salário, e um salário dele muito grande. Teve um e, dirigente agora, um, tipo um Pablo, um, um Monte, mas é do Parma, esqueci o nome do cara agora, o diretor lá do Parma, ex-diretor do Parma e tal. Ele falando que é impossível, por exemplo, jogar na Itália o Cavani porque ele ganha 12 milhões de euros por ano. Um cara de 35, 33, enfim, é muita grana. Eu acho que é é, muito e o time, o fica...
0: um time que já vai gastar para comprar jogadores também, né? No...
3: É, já vai pagar salário
0: alto para o técnico. Enfim, mas aí além dele tem... e do Bruno Henrique você tem o Cebolinha surgindo como outra opção no futebol brasileiro. O Cebolinha que chegou a ser cogitado em outros outros clubes europeus. Meio que parece que passou o bonde né, do Cebolinha sair por uma uhum. grande quantia. Então, de repente, é uma oportunidade. É, como aconteceu com o Gabigol, né que chegou e para Inter de Milão. E aí, numa segunda opção, foi para o futebol português. O Mister até disse que tentou sua contratação no esporte. E aí, uma solução mais caseira, mais com a cara do Garay. E, e, e que talvez não seja tão aprovada pela torcida do Benfica. Mas o Limani que hoje tem 32 anos, mas jogou muita bola com, com o Mister no esporte. Ele que se destacou na Copa de 2014, ele jogava no futebol argelino. Aí o Mr. foi lá, pegou ele na Argélia, transformou ele em um grande jogador em Portugal e ele foi para a Premier League. Não teve sucesso no Leicester, foi é, mais um jogador sei. apenas. E hoje está emprestado ao Mônaco. Mas eu acho que com 32 anos ainda conseguiria fazer alguma coisa. E aí, esses nomes aí? Cebolinha? Cebolinha eu acho eu viável.
2: Então, eu acho que o Cebolinha e o Bruno Henrique, né, que a gente falou, já falou do Bruno Henrique o Cebolinha, são jogadores mais da posição que precisa. Foi o que eu falei um pouquinho mais atrás. O Limani se encaixa muito nessa característica centroavantão avantão diária, assim. O um cara mais... Tem mobilidade, mas não tanto, assim. Então já tem o Seferovic lá, já tem o Vinícius, que é, enfim, tá metendo gol pra burra, é um jogador valorizado, que o Benfica vai querer que, que... Não é que vai querer que jogue, mas vai querer que tenha mais minutos em campo. Então acho que o Limani é, Se fosse uma opção muito barata, eu acho que também o Limani é muito colocado, muito pra essa questão também, assim, a imprensa portuguesa e as pessoas que estão próximas a, aos dirigentes do Benfica, obviamente, quando olham ah, o Benfica vai querer contratar, o Jorge Jesus vai querer contratar, Quem ele vai querer contratar? Já olho para os jogadores Que evidentemente tinham alguma Relação com Jesus, então já pensaram no Slimane Mas eu acho que Bem, O Jorge Jesus chegou essa semana lá, né? chegou ontem é, no, no Benfica, eu acho que ele vai Olhar o elenco primeiro e o elenco ali ele vai ver Claramente que é uma função O Cavani seria uma coisa, mas o problema é o dinheiro O Cavani obviamente agrega pela Qualidade absurda dele, Isso. mas assim Em termos de, precisa de jogador mais de mobilidade ou outro jogador, mas o Flamengo tinha o Gabigol, o Bruno Henrique, embora o Gabigol fosse o 9, o Flamengo é um jogador que sai toda hora, abre espaço na diagonal. Isso é que o Benfica precisa. E o Benfica não tem, e o Gilmani não é esse jogador, por exemplo.
1: Exatamente. E, e, e aí, levando-se levando em conta aí a campanha de agora, né? Do, do Benfica, que eu falei do Piz aí, que realmente é o artilheiro do português, tá checando aqui, o cara, e o Vinícius é, é vice-artilheiro, né? Um tem 18, outro tem 17 gols. Então, assim, é uma posição ali mesmo de que o Benfica, a princípio, não tem, não tem uma carência, né? Claro que o Cavani é outro patamar, né? Mas eu acho que vai, vai ficar ali mesmo ali entre uh, o Pedrinho, né? E aí, é, é Cebolinha, eu acho que pode ser uma bola da vez aí. Se o Grêmio é, é, é,
0: der um espirro, Cebolinha sai. É verdade. E aí a gente vai ver nas, nos próximos meses, como o Marcão falou, a janela começa em agosto, então quem sabe o Jorge Jesus tenha tempo para ter já os reforços no começo de temporada, porque além do fato dele ter que voltar a ser campeão aí em cima do Porto, e, e essa talvez seja a maior da, das pressões, inclusive de jogar bola, ele vai ter a missão europeia. Né? A torcida do Benfica tem essa mágoa, né? um time que foi é, bicampeão europeu na década de 60, então tem essa, esse jejum que incomoda muito de voltar a ser Porto, representativo né? e, viu e viu Porto, Porto ganhar
2: duas vezes né? Exatamente a última Comparado, 87 e 2004 Então é complicado
0: Pois é, e, e aí Tem essa coisa, uma das críticas do Luiz Felipe Vieira é isso, que ele meio que abandonou Essa ambição continental Para fazer dinheiro com os jogadores bons Que ele estava revelando, ele vendia e tal E isso meio que deixou o Benfica Uma posição de quase irrelevante Continentalmente e o Jorge Jesus já vai ter essa missão logo de cara, como a gente falou. O Benfica, o segundo colocado do campeonato português, ele não entra na fase de grupos, ele entra na terceira fase de classificação do, da Liga dos Campeões. Então são quatro jogos que separam o Benfica da fase de grupos. E aí se quiser estar tá nas oitavas ainda tem que passar por tudo, mas antes disso tem que pensar em estar tá na fase de grupos. E o Jorge Jesus aí vai ter essa missão europeia um tanto quanto complicada e aí eu pergunto para vocês já encerrando aí esse assunto do Benfica o nosso tema central do podcast o que seria para o Jorge Jesus ter sucesso no Benfica né aqui para o Flamengo ele, ele, o sarrafo foi muito alto né ele chegou se ele fosse campeão brasileiro eu acho que a torcida já estaria bem satisfeita com o futebol que o Flamengo jogou e e foi bem na Libertadores também quase perdeu o jogo em anos um acréscimos e tal é, mas ele conquista também. Então ele joga o sarrafo lá para cima. Ele só não ganhou o mundial, que é algo que nenhum brasileiro tem, tem conseguido vencer. Mas no Benfica, vocês acham que sucesso mesmo para ele se sentir satisfeito a torcida se sentir satisfeita? Ele precisa apenas ganhar o campeonato português ou ele precisa botar o Benfica aí no radar europeu, uma mais oitavas ou mais quartas de final?
2: Eu acho, eu acho ah, que precisa. É. Precisa
0: no mínimo é, é fazer boas exibições
2: na Champions. Que foi que vocês colocaram, o Barbalho falou né, que estava todo mundo, muita gente vendo o jogo lá em Portugal. Então, todo mundo viu como o futebol do Flamengo encantou o mundo. Então, a Libertadores encantou o Brasil. Então, eles, no mínimo, a torcida do Benfica, obviamente, o título, um título português. né? Já tem começado de repente, agora, ganhando já a, primeira, a taça de Portugal né, no dia 1 de agosto. Mas, assim, a, a, uma boa campanha na Champions, chegar na fase de grupos, passar pela fase de grupos, chegar às oitavas no mínimo. Mas isso jogando um bom futebol. Também se passar assim, aos trancos e barrancos, dependendo do grupo, não sei se vai ter um tal um, um, um muito forte. Mas o que o, o que o Jorge Jesus precisa fazer é o Benfica é, encantar de novo. Coisa que o pessoal também reclamava um pouco do Bruno Lage embora fazia, fizesse...
0: É, e, o e aí,
2: longo, aí o espelho campeão, é o Flamengo.
3: Mas...
2: Né? E o espelho é o Flamengo. Então assim, o, o Flamengo levou o Sarrafo um pouquinho. Obviamente é outro nível. O futebol, a Liga dos Campeões sim, não pode sim. ser comparada com o Libertadores nem de perto mas assim, na cabeça dos torcedores, da, da, da mídia, que é que pelo menos tem um futebol atraente, futebol de, de entrega, né, de, de, de marcação Pensidade. alta, preço, intensidade, isso. Então, assim, eu acho que essa que vai ser a cobrança. Só que aí é aquilo, né, o, o problema é que, assim, são quatro jogos que você disse. A terceira fase eliminatória pode pegar até um time, né, relativamente fraco, mas os playoffs, até porque é o um caminho dos não, dos não campeões, então tá arriscado a pegar é, um, um Chelsea, por exemplo, vai entrar nessa fase de playoff, então é complicado, assim, não é ser... vai ser uma briga muito, esses jogos serão entre dia 15 de setembro, a terceira fase, a eliminatória, e os... passando para os playoffs, dia 22 de setembro. Então, assim, é... acho que passa muito por aí, por isso que o imediatismo, a urgência de ter contratado, de ter vindo aqui, buscar o Jesus aqui, né? de trazer o aeroporto, fretar voo do Luiz, Felipe... do Luiz Felipe Vieira, essa necessidade absurda de, de algum Pra não jogar bem na Champions League.
0: Ah, inclusive, eu, agora eu fiquei na dúvida se as fases iniciais vão ser apenas um jogo só, por conta do calendário, e só os playoffs vão ser dois. Então, deixa aqui em aberto para depois a gente confirma isso aí. Barbalho concorda?
1: Assim, o, o que. São etapas aí, né? Que ele vai ter que vencer. Tem, claro, o primeiro desafio aí é Champions, desafio maior, né? Enfim, ele enfileirando aquela galera lá de Portugal, tirando os. Sporting e Porto, se ele enfileirar, como enfileirou aqui quase todos os grandes adversários, enfileirar os, os, os times menos fortes, né, poderosos e tradicionais de Portugal, ali no começo da liga, passar para a fase de grupos
2: Trabalho. Então, inf informação. informação. Ah.
0: Nossa, ah. Nossa, ah. Repórter, nosso repórter de campo
2: hoje, Marcos Felipe. <risos> então, aqui. Então, a primeira informação em relação ao que o, o Natan perguntou é realmente: a, a primeira fase a primeira fase a segunda, a terceira fase a segunda, um jogo só. Ou então, seja, são mais jogos. tensão aí para é, é os play-offs são, são dois jogos. Então, serão três jogos para o Benfica do Jesus chegar na fase de grupos. E sobre o é, que o então... já tem data, assim, a fase de grupos vai, é, a última rodada da fase de grupos é dia 9 de dezembro, pelo menos assim, ah, é, é. Temos aí
1: é, é, o desafio aí de setembro, outubro, novembro, dezembro, né, Os quatro meses aí, assim, com a eleição ali no meio, né, outubro, né, e assim, e não só, é, é, não só o prestígio, né, que você para aí para ele entrar na fase de grupos, né, mas dinheiro também, né, o dinheiro sim, da, da fase sim. de grupos da Champions, né. Bastante dinheiro, então assim até para quem sabe é, investir em janeiro aqui na janela, a janela de, de inverno lá vai ser janeiro mesmo. Informação. <risos> é ou não é em janeiro? Se for em janeiro, a, então.
2: A, a princípio, a próxima janela, a janela de inverno de lá continua, não muda nada. É que agora agora então. que a janela a janela de verão atual que está toda é, diferente alguns países, né? Por exemplo, Portugal abre agora o Itália só vai abrir em setembro, enfim, é, tem essa diferença. Essa janela agora, a princípio, do, a, do, a do, de janeiro né, de 2021,
1: está mantida. Ah, então, o é, é um desafio é isso aí. Resumindo, é enfileirar os adversários ali em Portugal, fazer bons clássicos, passar para a fase de grupos da, da Champions, e assim, se, acho que a cerejinha para ele, pra ele assim, teve um bom começo no Benfica, a cerejinha passar para as oitavas, que é, se não me engano, é desde 2017, né? Que o, que o Benfica não passa para as oitavas da
0: Champions, né? Eu confiro aqui. Um Mais né? eu Mas eu queria só fazer uma pequena <risos> provocação. Se perde aí no primeiro jogo, o um jogo único, terceira fase eliminatória, é mau negócio perder. Óbvio que ó, não vai querer perder, mas é mau é negócio no ponto de. É, ele, ele ir para a Liga Europa, você acha que, por exemplo, ficaria muito pressionado? Eu acho que aí na Liga Europa ele tem condição de ser campeão, né?
1: Tem, sim, sim. sim. É, a Liga Europa aí já é outro papo também. É, não que seja fácil, mas eu acho que. que... E para a Liga Europa também não, não, não é um mau caminho, não. Mas o problema é ir para a Liga Europa, por exemplo, pela. Champions, né? Sendo Exato. terceiro né? do grupo, e dependendo
0: do grupo, claro, também. Né? É melhor, de fato.
2: É, mas é aquilo, né? Então, assim, acho que acho que basta muito também pelas exibições, pela, pela, pelas atuações do Benfica. Vamos supor, cai num grupo, consegue passar. Aí cai num grupo ali complicado, com dois adversários muito fortes. Mas se jogar bem e cair e ficar em terceiro, eu acho que isso aí não muda a questão do, do Jorge Jesus. Uma coisa que muda, voltando a, a, ao Flamengo-Holândia aqui, é o seguinte, essa caso o Benfica passe e passe né, para a fase né, 18ª de final, a janela de, de final de ano né, aqui janela de inverno lá. Aí eu acho que de repente o Mister pode vir pesado, o Benfica pode vir pesado para pegar algum jogador do Flamengo, de confiança dele, que ele jogou no Flamengo, que é para jogar justamente essa fase final da Champions. Enfim, mas aí só que aí é aquele problema, que o nosso calendário aqui no Brasil tá todo complicado. O Campeonato Brasileiro só vai acabar em, em no ano que vem, então isso pode vai ser bastante complicado, isso é uma outra questão não só para o Flamengo, mas para vários clubes brasileiros é aí, em breve. Janeiro, janeiro vai ser reta final ali de brasileiro e Libertadores, é. né? Aí. É aquilo, o cara vai ser
0: negociado. <risos> Exatamente. <risos> Bom, agora então a gente passou a régua na questão do Benfica, eu sei que você. Passa a régua, tá...
2: não.
0: Só, um, só um adendo
1: só. Faz é, um adendo. Vendeu o peixe aqui, do, que tem tudo a ver com Jesus, que é o, é o, é o post aí que estou fazendo aqui para o blog, aqui, que fala muito dessa volta do Jesus, enfim, de como é, eu abordo a questão de. É, você deve voltar para onde você já foi feliz? Essa é a questão. E aí eu, eu, eu me uso aí eu, como, como os clubes europeus têm pouca tradição de retornar com técnicos para o comando, como é, é muito comum aqui no Brasil, era até mais, né? até bem pouco tempo, mas te ver vê aí, né? Renato voltando para o Grêmio, no Xemburgo, enfim, vários técnicos que a gente lembra aí que já voltaram para muitos times aqui brasileiros, mas lá fora não é algo tão comum nesse século, então, menos comum ainda, e mais raro ainda é um técnico é, ganhar mais, repetir títulos, né e ganhar mais do que ganhou na primeira passagem. Eu, eu esmiúço ali, enfim, a galera que está ouvindo o podcast pode ir lá dar uma olhada, mas eu acho que o Mister é, é, é muito capaz de conseguir isso, enfim, capacidade não lhe falta, o que vai ele vai ter mesmo que manobrar mesmo muito lá é o clima, né, mas... E nesse começo aí, sem torcida no estádio, já fica um pouco melhor. E o
0: Mister tem capacidade para
1: isso.
0: Isso aí. Então, agora sim, passamos a régua no Benfica aí, com a palavra de Felipe Barbalho, que vale a pena você conferir esse post. Mas eu sei que você já está aqui há uma hora, quase ouvindo o Gringolândia. Mas mesmo assim, eu acho que você também quer ouvir um pouco a nossa opinião rápida sobre o cancelamento da Bola de Ouro, um dos dois prêmios aí. O mais tradicional, na verdade, o prêmio de melhor jogador do mundo. E depois perder um pouco de espaço pro prêmio da FIFA e chegar a convergir. Mas é fato que a bola de ouro não vai ser entregue em 2020, enquanto a FIFA, a princípio, entregará o The Best. É... Quem sabe? Hã? Eu sem, sem festa. Eu
2: pagar. Não teremos aquele terno bonito lá do Messi. É um ou... dia que eu gosto, é um dia <risos> que, que, que tá eu gosto. Ah, eu
0: acho legal também, mas não vai ter festa. Galera né? toda junta. Enfim. Feliz mas é, primeiro eu quero saber de vocês dois. Se vocês concordam com a decisão. E depois, quem sai mais prejudicado com essa decisão? Eu já vou dar a minha opinião, eu discordo, acho que se houve futebol, independente de não ter torcida, alguns campeonatos terminaram, outros é, mudaram o formato, eu acho que se houve futebol tem que haver melhor do mundo, né? porque seria injusto com quem jogou tanta bola aí até março, você teve sete, oito, nove meses de temporada, depois complemento, enfim, qual de vocês dois quer começar?
1: Ah, é, Eu começo aqui, que foi até...
3: <risos> eu que
1: subi a nota no site. Enfim, é... Só lembrando, assim, que a, a Bola de Ouro, ela é, ela é um prêmio do ano, né? Então, assim, eu acho que isso pesou muito para para France futebol é, cancelar. Porque esse ano aí tá bem doido, né? Enfim, dois, três meses ali, de uma temporada sem futebol. A volta é, é, sem torcida, com, com um jogo só. Assim, dentro de campo, é... Não muda tanto, mas eu acho que o aspecto do calendário fica um pouco realmente esquisito. Então, assim, eu acho que tem... É, entendo a, a mudança deles e lembrando que a FIFA é, de um tempo para cá, né? A temporada, né? Então, assim, eles, eles distribuem em setembro. Então, é aí já dá... Por mais que a reta final da temporada tenha sido um pouco diferente, o... o o andamento dela né no início os primeiros seis meses e mais dois meses enfim só o complemento dos últimos dois meses ali que foram um pouco afetados então acho que a fifa deve manter mesmo apesar de não ter é, já ter anunciado que não vai ter a cerimônia mas eu entendo um pouco mais o grande prejudicado para mim assim vai ser quem arrebentar na fase final aí da Champions se é que alguém vai arrebentar já se falou muito né do Neymar coitado se de arrebentar ganhar a primeira Champions pelo PSG sem a bola de ouro, né? Mas pode ganhar o
0: The Best. Marcão.
2: Eu não, eu acho que eu vou com barbalho um pouco também, assim. É que, pegando o critério da France Football, que é analisar só o ano, né? Se fosse analisar a temporada, é, é, eu concordo com o Natan. Seria um absurdo, assim. Obviamente, tem né, essa questão da Liga dos vai ser de uma forma diferente, vai ser no formato Copa do Mundo. Não vamos ter a Eurocopa esse ano. E seria é um. É, todo ano tem a Eurocopa, a Copa do Mundo o um torneio continental, né? a exibição, as exibições pelas seleções é muito levado em conta nesse prêmio da bola de ouro, não vai ter esse ano, então, mas assim a decisão da France Football eu acho que não, 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 é, passa em função do, do futebol e em relação ao critério de ser só o recorte do ano de 2020, mas ó, e sobre prejudicados eu acho que o principal é, pelo que estava fazendo e pelo time que está certinho e tal, não acho nem o Neymar, não eu acho o Lewandowski eu acho que o Lewandowski assim, gol para burro e é um cara que, enfim, seria diferente ali dessa dessa turma toda que tá ganhando todo ano. Eu acho que o Lewandowski é o cara mais prejudicado que eu acho que o Bayern é um dos times que entram como favoritos assim nessa nessa Liga dos Campeões aí no formato Copa do Mundo. E aí provavelmente ele vai fazer os gols, pode o Bayern ser campeão e aí o Lewandowski aí, um polonês, melhor do mundo. Né, o Boniek aí que já foi um grande jogador, mas nunca foi melhor do mundo. Seríamos um polonês melhor do mundo, mas Poderíamos ter um poder melhor do mundo, mas não teremos.
1: Cara, é é
4: lato.
2: <risos> lato, é,
1: lato.
4: É, é.
2: assim, e também lembrando, é,
1: é, é, até também concordo em parte aí com você, Marcão, porque o, o, a, a França futebol também, ela tem um, um critério um pouco diferente, né, também da eleição da FIFA, né? Ela é menos, vamos dizer, midiática, né? Menos aqueles capitães e treinadores que que é, votam ali, né? Pista, né, e são também, especialistas, né, tanto que sim. se for ver o histórico de um prêmio e de outro, né, o da France Futebol tem ganhadores de um ano só e de caras que não eram pouquíssimo, né, o Nedved, né, da Juventus, não enfim, tem que caras que não tinham... Trabalho, né? É, o Lewandowski era muito capaz de ganhar mesmo, né, a gente, nossas parciais aí dos melhores do mundo, mostra, assim, já dois, três, né, o cara que está Dois, uhum. duas, três edições, né, que ele, ele, ele teve na frente aí na nossa votação e ainda tem o, o, o aspecto também de faz roupa burro e tá aí esteira de olho, caramba, enfim
0: <risos> é verdade bom, então estamos encerrando aqui, Barbalho. você chegou a preparar sugestão cultural aí, que a gente tá tentando toda semana agora trazer uma sugestão cultural para a galera que ouve o Gringolândia você tem alguma indicação
1: Ih, rapaz!
0: Esqueci. Não,
1: é, não, 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 não esquece. Eu acabei de ver aqui. Eu mas lembrete, mas... Assim, Ih, cara, de bate-papo. Oh, 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 o esqueceu? eu posso falar? É, não, para manter no tema aí, pô, é ver... Eu, eu, eu não vi, mas minha esposa viu. Não, não, não ninguém viu. <risos> eu, não, eu não vi, mas é, é, o documentário da, da Comebol, da, da conquista do Glória Eterna, do Flamengo, para manter o tema de Jesus aí, Deve ser um bom programa para ver. Não sei se o Marcão gostaria, mas com certeza. É isso, aí, isso aí, eu Sem acho. Sem dúvida. Sim.
0: Ah, com documentário. <risos> se hoje fosse a minha vez de sugerir, essa ser é a sugestão porque eu não ouvi ainda, mas sei que é bom não tem como ser bom porque eu não sabia com pô.
1: <risos> então, rever, rever sempre é bom estar passando na televisão a gente bota ver Galvão narrando olha o gol de ontem né? mas assim, é, eu, assim a dica seria essa e, e off futebol é, estou vendo dark comecei a ver dark só essa semana gente eu ainda é vi. Não. Responde é. perguntas e questões ao longo da série, ou é que nem nós. Enfim, vamos ver, né? Mas esse é, o Dark, Dark é, é um tema aí de volta ao passado, futuro, né? Eu acho que também tem tudo a ver com Jorge Jesus e ah, o curso é. que eu fiz aí. Enfim, vamos embora.
0: Bom, por falar, então, em Dark, um abraço para o nosso ex-chefe, que hoje está no Esporte Espetacular, Thiago Dias. Oi, Grande abraço.
1: Thiago Dias! Felipe <risos> Thiago Dias, volta Lucas Lu E hein, rapaz?
0: Exatamente. Dias, Dias que é um fã aí de, de Dark, né? Enfim, galera, encerramos aqui nosso, nossa edição 65 do Gringolândia. Algum recado final, Marcão? Marcão gostou Não, do podcast é. hoje? Eu achei que eu gostei bastante da resenha.
2: Não, gostei, gostei, gostei. Flamengo hoje foi bom. E... Eu sabia. <risos> Agora, então, semana que vem estamos de volta, semana que vem é, vamos falar de. Qual o tema mesmo, Barbário? Agora eu esqueci. A gente já tinha separado.
1: <risos> tem que ver, é, ver. aí ah, o que, que o Rafael liberou aí da gente
2: gravar, gravar. É, mas fica, fica ligado, <risos> fica, fica ligado. <risos> Arroba Gringolândia GR, é, arroba Gringolândia é, no Twitter mande essa sugestão, provavelmente também mande essa correta, que eu acredito que vai ter muita <risos> gente no <que vai risos> fim das, das ligas, ligas
3: europeias
2: fim
1: das ligas
2: europeias exatamente, o resumo. pois é, então tá explicado aí, então semana uhum. que vem vai ser um podcast, não vamos falar de Flamengo semana que vem, vamos Sim, falar é. do resumo das ligas europeias Vou falar também de Neymar também que eu acho que o Neymar, a gente falou aí né? o Nathan falou que ele é um dos prejudicados aí nessa não entrega da bola de ouro mas tem final nessa sexta-feira agora, Copa da França, ou Copa da Liga da França. Na outra sexta, Copa da França, Liga da França. Agora, no momento da minha cabeça, não lembro <risos> qual é a ordem. Então, a gente vai falar um pouco de Neymar também, que finalmente pode ganhar alguns títulos jogando ali, né? Erguendo a taça em campo. Geralmente, sempre estava ou machucado, ou suspenso. Ele pode ganhar esse título. Obviamente, para a bola de ouro. vai é ficar difícil, mas pode ganhar pontos para o prêmio melhor do mundo e também para a nossa escolha melhor do mundo, o Globo Esporte.com, que também está rolando.
0: É isso. Trabalho.
1: Isso aí, Natan, a resenha foi boa Pô, dois quarentões aqui, né? Aí a resenha fica boa, <risos> É muita história, mano Olha, é um prazer aí sempre Quando dá aí de gravar entre escalas E, e tempos reais E notinhas A gente participar do, do Gringolândia É sempre um prazer
0: É isso, lembramos as resenhas matutinas né? Matinais Na, na redação, que a gente sempre trabalha junto Estamos, Seguimos de home office, né? Ainda estamos aí numa Isso. pandemia. Mas sempre um prazer fica que. Em casa,
2: quem puder, fique em casa. Exatamente. Em é casa. Sempre
0: bom. Na, é, então encerramos aí nossa edição do Gringolândia. Fique ligado. Nos, nas próximas edições vamos ter edições especiais aí com relação à Liga dos Campeões. Fiquem ligados. No nosso Twitter surgiram temas também. E, obviamente, é, vejam, vejam não, né? Ouçam os programas anteriores aí nos agregadores, na página. Na página de especial de, Glo de podcast do Globoesporte.com. Tá, tá encerrando com o sambinha agora? É isso? É isso. Sambinha, é isso, sambinha né? no ar, você é... desliga aí agora que acabou o podcast. Não. Valeu, galera. Até a ah,
3: próxima. Valeu, 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 valeu.